0: 没有，就就是这个录制线，录之前，还是跟大家先说几句。就今天今天早晨，包括这后面可能有一些人是陆陆续续下午啊或者晚上才刚,刚看到我早晨发的这个帖子，然后，呃，这个支持还是蛮给力的。我其实也就，嗯、呃，这这两年特别就到了这个时候的时候，我我自己会有这种感觉，觉得，嗯、呃，就是作为这种媒体人，是是能够面对很多人的，这个，嗯、呃，就作用。他跟平时做篮球的感觉可能还是有点不一样，就就这件事情上，我觉得我能够起到帮助，还还是挺好的一个事情。然后，呃，就是说，如如果，嗯，还之前没有看到的，然后还想出力的话，呃，就是明天早晨九点以后的那段时间，因为腾讯那边有配捐嘛，所以如果如果真的想捐的话、呃，那个时间捐，他在这个资源最大化上可能相对来说比较好一点。啊，反正就这么一个事情，主主要还是感谢大家一下，确实，嗯，就是除了今年以外，因为去年也也筹了不少钱嘛，然、啊、后，嗯，包包括这个今年第二年做这个事情，我其实自己都有这个担忧，会不会，因、呃、为连续两年做的话，就是，呃，效果上会不会有一些问题啊什么？哎呀，反正这个事情就是自己做，确，我平时这个稿子都写很多，真正到写这个稿子的时候，自己还很紧张。哎，行吧，行吧，就反正就开始吧。OK， 嗯，
1: 今天第一个球员是马修斯
0: 。嗯，今天这球员其实也也比较弱，都比较弱。嗯，他可能还算今天最好的是吧？好意思啊，他上赛季先后在三个球队效力，嗯、但是在尼克斯其实时间比较短。嗯，就是主要是独行侠和步行者主打得分后卫的。然后打分真实命中率52二，回合占有率35前板34后板6助攻34失误51抢断34盖帽31然后四个投篮数据：罚球是52和59九，篮下是20和66中距离是39和23三，分是66和72进攻真实正负值。小胖后卫三十四张
1: ，凡是我二十九，整体二十九。他还是投射一直攻底挺好的，入行起慢慢就是靠这个立足的。其实他从生涯可能第二赛季起就是一个很优质的就无球射手，除了投定点很准，还会跑不少无球战术，就无球掩护也也挺厉害的。上赛季就这个能力，他在加盟独行侠初期那会儿刚重伤，也维持的不差。最后决定，他这几年评价的一个，呃，降级，主要是进了三分线效率是越来越难看，而且出手也越来越少了
0: 。但他上赛季会出现一个比较怪的地方，就是，嗯、呃，呃，也不怎么样，但是跟前一年比，呃、有区别啊。就他变成是中距离，本来有有投的那么些，但前一年其实投的也不太多。那前一年其实他的中距离，呃，维持的还行嘛，主要是篮下掉了，
1: 对不对？嗯、上赛季就这个篮下，这个也
0: 比较符合他就是重伤完了以后影响运动能力的这个，呃，关联性嘛。结果上赛季他是一个，就是、篮下命中率反而给他调回来了，虽然出手还是不多啊，但是其实他以往篮下出手也没
1: 有很多。啊、可能他早年还好，现在就是自从加盟独行侠已经没法看了。
0: 但反正就是在都不多的情况下，其实他的这个至少终结效率其实是最近可能三四年最好的一次了，是吧
1: ？嗯，呃，罚<果>球也多了一点
0: 反而是中距离给他掉又给他
1: 掉下去很奇怪这个事。但两分球命中率还是差，最后这个……那你中
0: 距离命中率降了很多，而且篮下本来占比就很低的情况下，这肯定还是一个决定性的。所以
1: 这个人可能。现在需要减少参与战术的频率，可能对他进攻影响力是有帮助的。就现在两分球的出手会拖累他效率，增加一些多样性不见得是好事嗯
0: ，但这可能就是，呃，他原来所在的这些球队会让他做一些，特别是步行者，他其实过去是接一个奥拉迪波的位置。嗯
1: ，所以雄鹿是不是可以让他不做这些事儿，可以观察？因为他纯看三分球，其实投的很棒，产量不错，然后命中率也挺可靠，整个生涯三十八点二啊，嗯，就是进了三分线，改变阵型价值很小，然后中距离不准，终结其实也没有多出色，因为频率太低了。就是上赛季篮下命中率有回升，但是你三十六分钟篮下还是跟
0: 前两年比嘛，哎，对，跟别人比还是不。他篮下出
1: 手数连两次都不到，这频率，那你。变准一点其实没有什么实质性的意义，所以对他来说，嗯，可能还是要慢慢安于做一个简单的定点射手了。回合占率需要控制， 1 7 8可能有些超高，以他现在的能力，哎，那次受伤对他还是影响很大的
0: 。但反正即使是这样，就是这个人进攻
1: 也。不算太差，就是啊，对，啊、防守也还防守也还过得去吧。这个人他很强壮，他单防还是蛮可靠的，尤其是在嗯，步行者啊、独行侠都承担的挺重的单防任务。他问题就是现在抢断率下滑有点严重，协防上的贡献好差。在步行者打的这段时间，篮板一下力。也挺烂的，不过可能是跟轮换方式有关。他来这儿打首发的，以前在开拓者和斗牛侠，这个人篮板影响力好棒。他是那种自己篮板不多，但是这方面团队价值还不错，然后也不怎么犯规，不犯规也跟协防参与的少有关系，我觉得。嗯嗯，反正这个人我觉得，反正现在抢断是挺差的了。嗯、而且步行者这个队。很强调这些，他抢断也没有明显回升，还是不好。你说
0: 没有？我意思是说他，他他在雄鹿，其其实，呃资历肯定是会比像什么康诺顿啊
1: 、布朗好，呃、
0: 要要老一些。但是其实我、嗯、我觉得能力不一定
1: 强太多，没有,没有太大优势是。嗯,嗯，所以这个位置的首发替补怎么轮换也未知数挺大的。竞争者比较多，水平差距不大
0: 。但反正就是这个球员，就是说你你首先攻防两端都没有太差的情况下，如果他是产战，五个球员里头水准最低的球员，其
1: 实也还好，是吧？嗯。看一下问题。嗯。马修斯现在的身体状况是不是更适合打小前锋？能像卡特一样打空间型打前吗？其实可能打三打二对他来说没太大区别。就看你最后对位的那个球员是不是适合他防了，他还体型差了点我觉得你这个身高臂展跟卡特比也有一些劣势，但有可能这还是会小一些。对我，我不排除这种可能性。我觉得这人有可能后后面摇摆是越来越靠上，因为他还是很强壮的。就是一些球员体型小往上摇摆的前提就是他对抗不吃亏。马修斯倒是符合这个标准。有这种可能性吧，但是现在讲还为时过早，至少上赛季还不会这样用。而且打二打三可能对他来说区别不大。不是啊，他这个问题什么意思？就是,是我看，就你现在腿比较慢，可能放侧翼哪个位置都是这样。不是、啊，而且
0: 而且他他现在是这样，就是他打三，前几年有
1: 专门主三的，是在那个特,特别侠跟对呀、啊。就当时跟谁啊？跟双后卫一起打吧
0: 。对呀、啊，就就是，不是啊，他主要就是因为那帕森斯不给力嘛，老受伤嘛，嗯、然后最后就变成，本来理想中的是他二，然后帕森斯三，那帕森斯不在了，他只能顶到三去。
1: 当时用然后球队以后又
0: 一堆后卫，他其实就<对>就,就除了上赛季得分后卫打得多，那是因为离开独行侠了。你看 17181617， 然后1五一六都是主打小前锋的，这个<觉>这个是正常，但其实我是觉得。就你，因为你首先确确实是现在 NBA 二三号位的定义本来就比较模糊，然后他因为比较壮了以后往上摇摆还好，呃呃对，因为他本来可能就就要去盯对面小前锋的时候。是吧？嗯，这这也是要看对手具体配置的，但是我是觉得就是卡特这个案例可能本身也不适用于，呃就是你你在评价球队球员别的球员的时候拿来做参考。因为这里头可能会出现一个问题，就是，其实上赛季老鹰
1: ，你除了科林斯以外，还啊、没有谁能打四啊，特别好的大前锋是。哎，有时候有时候有些球员摇摆到某一种位置，啊那个、可能是某一赛季球队配置造成的。嗯、你像下赛季，比如说亨特、雷迪什这些球员一起用，你跟卡特同时打打锋线，谁是三谁是四不好讲了就。
0: 然后对，然后还要看一下，要看一些具体的这个防守安排嘛。是，其实我我的意思就是说，他上赛季主打是有一方面是确实他顶四不太吃亏，然后但是还有一部分可能就是说你这球队除了科林斯以外，你缺其他的合格的四号位，而且科林斯有的时候还要去打五号位，嗯，是吧？那那这个时候确实卡特这个轮换时间会有不少的。呃，你又跟别的小前锋放在一起的时候，你肯定一定要上位置，然后或者说一定要排一个球员去反对面大前锋的时候，那他就被算到这里去，我觉得还是比较正常的。但是会不会说有的球队是那种，呃，我大前锋资源本来就挺丰富的，我还非得把马修斯加到大前锋轮换去，我我觉得应该为时尚早没没到这个程度，他还是一个挺标准的侧翼球
1: 然后还有朋友问这个马修斯低位频率在这个位置什么水平，在雄鹿是否不需要干？他是上赛季得分后卫低位频率最高的，虽然没拉开多大差距，三十六分钟一点八次，就是后卫毕竟不会打那么多低位，但已经是这,这人是
0: 因为他其实整个职业生涯都会干这个事。嗯，对
1: ，还是挺壮的，下盘稳，所以会给他设计一些这种战术。但其实主要也是上赛季在独行侠打了一些，去不用者之后没怎么打。他在步行者只打了二十三个回合的地位，在独行侠打了八十一个回合。我觉得在雄鹿应该不至于，可能不会让他这么打。对，你要
0: 想大洛这一个，其实前一年在湖人还是打了不少
1: 低位的球员，
0: <对>那这里被你直接就砍砍的不打低位
1: 。而且你手上有布伦布莱德索、米德尔顿和字母这三个球员的时候，也轮不着他去在这种区域出攻，偶尔参与参与无球战术和手递手，可能就。差不多
0: 了，哎，也不是很厉害。是
1: ，是<这>其实效率一般的。第二个是巴顿，嗯
0: ，这个咱们上赛季打得好差呀，在呃，掘金是，他这里头是算算到得分后卫去，算得分后卫去，因为我我印象里头好像是。巴克他那个网站，呃，在巴顿和哈里斯同时在场的时候，他会把哈里斯算算小前锋，但是哈里斯因为还是要跟别的小前锋搭档，比如说比斯利或者艾伦戈麦斯，所以他自己打的得分后卫的时间又很多，所以最后他算位置的时候，应该是巴顿跟哈里斯都是得分后
1: 卫。因为巴顿上赛季一共也就打了 1,100 分钟，嗯、他没有。然后还有这方面因素。对哈里斯那个。打更多得分后卫的比重。嗯，你继续
0: 。然后，呃，他打分的话，在得分后卫以后，真实命中率 9， 回合占有率 49， 前板72后板92二，助攻59九，失误三十五，抢断二，盖帽82四个投篮数据：罚球39和35五，篮下51和17中距离59和32三分45和42进攻真实正负值得分后卫64反防59。整体六七是最低的
1: ，嗯倒数第二还是最低啊，最低的哦，最低，哎，<低>去年是真真懒，他这进攻效率烂成这样，还要扛不少球权，就很伤害球队了。他并没有因为状态差，
0: 开局的那段，哎，对他并没有因为状态差
1: 降权，还是要打持球，这个是比较讨厌的一件事你这挡拆效率前年是零点八七得分率，其实还挺不错了。上赛季变成 0.68 但是频率还增加了，没有控制他的出手，然后手递手频率还涨了，得分率是 0.59 他其实三分投的还行，你要说定点吧，我觉得已经是上赛季表现里最能接受的一个环节了
0: ，所以，所以其实，其实我是觉得，就是具体到这个案例上，我有的时候也会感觉，其实 NBA 的这个主教练也确实挺难做的。他掘金同时出现了几个情况，一个是巴顿
1: 打得不够好
0: ，一个是打得不，我只说他这个位置，嗯，一个是他打得不够好，一个是他有，呃，就是他前一年的水准又挺高的，或者前几年水准又都挺高的，这头其实反差比较大，是吧？然后还有一点就是说，他因为受伤的关系，你没打的时间你是不能检验他水平的，那你只能利用他有限的这个机会。来看看他到底是一个什么水准。那有可能，比如说我打个二三十场的时候，他他水准不够高，那这时候主教练会有一个想法，会觉得他履历特别好那我是不是要坚持用他
1: ？其实马龙他有这方面意思。是那个小托马斯也<后>也有点这种感觉，但是因为他跟巴顿情况还是那个是
0: 那个对那个更差，而且位置弹性也比较糟糕，所以最后就就被打掉了。他的问题就是这个他因为打的位置还相对多一些。而且掘金还还出现了一个别的情况，就是如果说比斯利是前一年那个水准的话，那可能也没有这方面担忧了。反正大家都差，哎就是
1: 、都差。<对>你可能用巴顿也说得过去，但比斯利去年进攻打得特别、呃、又他又进步了，所以你现在就出现了好多好多个情况。你自己
0: 退步，然后有有别的球员进步，而且你就又没有太多比赛检验的机会。那你在处在中间的这个过程里头的时候，我们现在回过头去看，可能比较容易得出来结论，谁上赛季打得好，但是。你处在那个过程里头的时候，其实很难下抉择的，对不对？但
1: 好在这个球队他还是整体实力很强，所以能把战绩维持住。你要是一个救赛边缘球队出现这种情况，有可能因为多用他这几十场一千分钟，把季后赛席位打没了
0: 。但问题就是说，哎，这里头关联性就很多，就很复杂了。就那你就比如说他少用一点，是不是？有一些抢七都不用拖到呢，对，有,有可能。掘金还算加比
1: 尔很足了，是你一赛季给了巴顿这些试错机会，还有给了小托马斯有个十几场试错机会，其实都是压打压了一些比他能力在上赛季啊表现更好的球员，是在开倒车嘛。但、
0: 就是、但是小托马斯，我觉得那个错误更不能容忍的地方是在于
1: ，他前几年打的就不够。哎，对，而且是吧？呃，他在场打的那段时间，进攻可能比巴顿还糟糕。哎，反正这而且
0: 这么矮的球员遭遇了一个当时评价里头毁灭性的伤病的时候，呃，你要调回来的可能性也比较小
1: 。反正我难度更大我,我认为巴顿应该新赛季不会这么烂了，肯定会回调，就看回调到什么水平。你,你这五十点一的真实命中率也不可能一直维持。反正掘金新赛季轮换怎么用还得再观察，他会不会首发？再再看吧，哈里斯、穆雷位置肯定是稳的，米尔萨比普也一也不用说。小前锋位置，因为你上赛季太糟糕，现在怎么做轮换也是存在未知数的，不可能信任是无限的，除非你训练营啊，包括夏天、啊、你给教练呈现出来很棒的竞技状态，重新赢得信任，这是后。那你
0: 包括上赛季季后赛，其实后
1: 来打着打着，克雷格都被拿到首发来了，是是
0: 吧？然
1: <后>这里头也,也是。哎、呃，我我觉得比较讨厌的一件事就是他打这么烂情况下，还是之前同样的打法是不太能接受的。如果你老老实实多去占定点，少持球，可能也不至于这么伤害球队。他其实这一年定点三分投的还可以，下降的都是啥？攻框突破、持球投，整个中距离三分的持球投全都掉了。然后你因为突破变差了，助攻也变少，失误还是一样多，就是这些都是跟身体有关的，其实。不太依赖身体的简单的接球投维持的还可以，上一赛季有。但他上赛季还手也不够好啊，那是那这可能也跟身体状态有关，这抢断率已经没法看了。这个人其实一直也不是一个特别擅长防守的球员，他他有点瘦嘛。对，打小前打侧翼有点瘦，还有一个问题是纪律性其实挺一般的，篮板影响力和这个限制对手罚球都不太好。其实他犯规不多，但是自己喜欢漏人，然后喜欢一些冒险抢断。以前造失误挺厉害的，然后上赛季就刚入行的时候造失误很强，上赛季这抢断率没法看了已经。他盖帽率也不错，但是没有从对团队的护框影响力上体现出来。我觉得还是不过巴顿这人，哎，纪律性不太好
0: 。我我也不知道怎么说这事。那他关键还有一点啊，他其实真正到了季后赛，连三分都不错。
1: 对，<笑>对，那会、个、定点还不成，那
0: 就不是这个只做定点就可以解决的问题了
1: ，是吧？季后赛是不该用的问题，嗯、有几场真的差点快弃用了，嗯、但最后有几场又有点。
0: 那你最后打完其，其实其实还是这场比赛还，还是负面。他有个别这个亮眼救赎的表现，是嗯、但是最后是四十三点四的真实命中率，这也太离谱了吧？这比常规赛又要低一个档次。你甚至我都觉得。因为伤害更大他他是赢了一个,一个抢七，但是后来又输了一个嘛，是不是？是就是说，我都觉得巴顿其实你可能少用一点，是
1: 不是？这球队近期决了进绝了，就
0: 近期绝了
1: ，嗯，有可能，因为打开路者那轮，即使抢七输球，最后净胜分也很接近，没有什么差距，可能一个小的调整就足以改变战局。哎，当然这都是马后炮，嗯，是嗯。巴顿是一八年篮下表现是否也很难重现？呃，有这种可能性，但是他上赛季其实下滑最严重的不是篮下终结效率，是出手频率。我觉得效率上这个事还好，你得把频率减回来，罚球也降了，这个可能比效率更容易影响你的整体表现。因为你篮下如果打得多，即使是六十左右的命中率，也是挺好的一件事儿。只要效率别太糟糕，打篮下都是挺高效的。但你突破的不不,不够多，影响才大呢。因为你挪出去的这些出手到中距离就成三十多个准线了。他这赛季十到十六尺、十六尺到三分线的出手比前一年都会多一点儿，篮下降了嘛。我觉得对，还是还是这个频率的问题。是，我觉得效率上这个倒不是最容易担心的，还是频率问题。主要去年表现主要受困于身体状态嘛，肯定了、啊。他有一些时候都看不出速度爆发力的优势。以前这个人运动能力非常棒的，他是一个乱战狂人，<是>然后参加。而且他早年的
0: 时候三分好差
1: 。对，那会儿就是靠快攻，偷偷一些那种乱战机会。嗯、这人快攻是真猛啊。这每一年效率频率都非常高，他就是这几年把跳投练准了之后，整个进攻档次一下给提升了。但以前没没跳投的时候，擅长的是攻框。他和掘金其他侧翼相相比，主要优势是拥有一定主攻能力。哎，这人是个挺不错的第二档拆手，就是在前一年打打到挺状态挺正常的时候，是个挺不错的第二档拆手，而且传球也蛮好的。他是前一个赛季签合同前，我觉得投突传没有真正的短板，都挺不错的。嗯
0: ，这个是相对来说是
1: 挺均衡的，持球投、突破、打穿之后出球，这些都挺好的，挺好的一个第二档传手
0: 。你你要不然如果他打法比较毒的话，那他其实真正也就是1718相对来说效率还可以。他也没有高的离谱，然后球权也没高的离谱，<是>那你这进攻其实不是很厉害
1: 。一定要有一些传球帮助。对对，传控帮助、就是，他主要
0: 还是这个人，其实其实是可以客串客串控卫。对，虽然他在控卫里头，可能传球的这个属性就不行
1: 。但当你球队替补控卫很差的时候，嗯、是需要这样打，因为掘金前一年他就、嗯、莫里斯打出来之前是有这个问题的，当时用的是穆迪埃嘛，对吧？后来换了个德、嗯、德文哈里斯，都相比于穆迪埃是巨大升级。但其实哈里斯这几年进攻也早不如当年了，持球是越打越少，后期是朝无球转型的。下一个是考利斯坦，啊、
0: 他上学期在国王主打中锋的，然后嗯，打分真实命中率是23回我占有率。四十二、四十三，前榜二十三，后榜五十五，助攻七十二，失误九十五，抢断八十九，盖帽二十三，然后四个投篮数据，罚球是五十五和七，嗯，篮下是八十三和三六，中距离是五十五和十六，嗯，三分球不投的，嗯，就就就瞎蒙进去，瞎蒙了一个球吧，是不是？嗯他然后，嗯，他进攻这次正负值中锋三七防守二十一整体十八，还不错的球员就是。
1: 我觉得国王这一年搞来别利卡，他是最大受益者，一个他一个福克斯。哎呀，这前年跟兰多夫合作，把他真是逼到干那些自己不擅长的事儿干太多了。他前一年说不准是中锋还是四，因为跟兰多夫一起打太久了。嗯。哇，当时兰多夫是个球霸，这个人要靠边站的经常，所以他在那儿站无球投定点，那他又不会投三分，他最后定点怎么打？就是在那儿投长两分，哎，是一个非常复古的方式，但他根本这种区域维持不了高效。他上赛季中距离频率我记得中锋前十，今年砍了一大对，整个打法又明显靠近篮下，篮下频率涨回去不少，然后终结效率也挺可靠的，还是一个挺好的终结者。他作为终结者的一个小瑕疵，可能就是进攻篮板不够厉害。他的篮下命中率，产量还行，命中率其实还是。他主要是手操，他那个零到三尺很棒，三到十尺就特别差了。这点跟卡普拉有点像。啊，反正
0: 中距离看，完还肯定还是会有一对，
1: 效率回升还是挺重要。哎，他有一点，我觉得被忽视了。这个人传球好棒、啊。他一个纯终结者打法，嗯、这个助攻率和失误率的平衡，跟鲁尼比都不见得逊色。哎
0: ，这几年一直都还行、啊。是
1: ，而且这个属性还挺符合勇士对中锋的需求的。你要高位做做策应，包括顺下空切之后改变阵型处理四打三，他他这个对进攻端的加成我觉得很重要，因为他进攻篮板不够强。他除了真正篮下区以外的终结手活又不好
0: ，而且你最后投篮优化完了以后，他
1: 每3十分钟还是会有四次终终结。对，还是不够高效，对，不够高效嘛。他只要出了篮筐扣不了篮这个人效率就没法维持了。还是手操，包括罚球造了不少，完全不准。你这
0: 56.6 的真实命中率在终结是不错，但是在中锋里头很差。对
1: 更别说是终结型中锋了。对。很多射手中锋可能都比他的真实命中率要高嘛。然后还有一点就是，你这个人怎么罚球这么烂的情况，还会被逼到前年投长两分？这是什么样的球队才能让他干出这种事也是惊呆了不
0: 。而是我我是记得他有的时候不只是接手投长两分，他自己会在中距离自己
1: 一对一，啊、嗯，对，打打那种低、嗯、就就这么打起来的，<是>就这样。他有点喜欢单打，是有一点越权，但是前年更多的原因是被逼的，我觉得。哎，还是球队环境当时太糟糕了，所以你看现在这个空间多么重要，别利察这种球员在联盟有多吃香，然后国王竟然不不太喜欢用
0: 。别利察，但其实其实严格意义上来讲，考利斯坦，因为他身在国外，所以他其实其实大部分时候。都是会遭遇这个情况。其实兰多夫没来，
1: 以前也是考辛斯跟他一起打。对呀、啊，对
0: 他他是在场，两个人在场，他有的时候还要被送到大前。哎
1: ，然后这人防守的特点还跟大部分中锋不一样，他走的完全是机动性路线。这个人抢断好猛，他就是国王这个队，呃，特别崇尚防挡拆夹击，倾向于造失误，也是他们可能阵地战。不够厉害，需要打快攻的一个原因，所以要在防守端打出侵略性。他这个抢断造失误能力在中锋里是顶级的，呃，然后对，然后他在场的时候能让对手篮下比重变得特别低，但是，呃，会给对手更高三分比重，然后篮板保护都不好，护框也不好。整体而言算是一个还过得去的防守人，在中锋里，高于平均线，哎，不差。对，因为他。犯规里头投篮犯规特别少，这个限制对手罚球影响力很棒，然后就是造失误影响力特别棒。篮板不太好对我。我记得他其实当时选秀选进来的时候，对他这个选秀评价就是
0: 说这个人防守潜力挺好的，然后具体好的地方就是觉得他很能跑，是属于那种特别明也
1: 有,也有一定换防能力。你这么快的，就是能这样造失误，机动性在中锋里肯定是优势巨大的。哎，我我我觉得这球员，你你现在看，攻防都挺符合勇士的需求，还真是挺大的，是吧
0: ？勇士反正就是今年神、呃、神操作，就是在中锋这个两个对两个的位置签了两个球员，就水准都很高，特别还特别
1: 便宜，还特别适合他们、哦，就这个兼容性、嗯、功能性也比较搭配，真真挺好的。这个人我觉得，反正跟鲁尼一起。如果追梦常规赛中锋打的少，因为他们现在前锋和侧翼太差了，可能小阵容不会多摆可能就要分享48分钟了。估计追梦新赛季可能就是打全职四，不太会打五了。你一个、嗯、一个达拉走了，<对>杜兰特走了，<对>汤姆森还要养半个来赛季，因为这
0: 球队三很差，<对>然后另外也没有相应的这个替补 4， 在追梦顶上去的时候上来能够打是，啊，以前
1: 打那个五小，除了一方面是这种打法。能优化空间，另一方面是你你的前锋侧翼位置能力够强，抛开兼容性角度不谈，也是还是有个很
0: 强的替补小对能力更强
1: 的全都摆在一起，你现在两头都顾不着，可能就不会这样用了。然后你的中锋能力又很棒，这时候又要抛开那些所谓的加一些半吊子射手，对吧
0: ？哎，你你说会不会有有的时候鲁尼跟
1: 他一块上？有可能，我觉得是有可能的，因为你。因为这球队替
0: 补四是是贝尔曼，
1: 其他球员轮换能力就轮换的激战水平跟这些人差距好大，对，有可能是
0: ，也就这两个内线，反正走的也都是集中型，的。我觉得防守端其实防
1: 守还好，然后进攻就是多去高位策应，然后一个人尽量在高位拿球，哎，我我觉得你这样用跟追梦和鲁尼在场的时候没啥区别，因为反正投篮都差，反正投篮也差，对，<笑>嗯。一样的，这空间上也没啥伤害，还能加一个可能更强的终结者，再看看会不会
0: 。老四怎么现在走到这个路子啊？<笑>也是够怪的、哎。
1: 那就先这样凑合用吧。你先有几个球员工资确实高，也签不来太多好射手，还能兼顾防守的，能搞来这么便宜的高水平中锋已经是神操作了，对吧？嗯
0: ，
1: 他现在手握两个上赛季 FM 前十的中锋，哎，前二十中锋。一个是前十边缘，<对>一个前二十边缘。斯坦上赛季减少中距离出手，为什么真实命中率还是不高？是不是受罚球拖累？罚球是一方面，还有一方面就是他出了真正篮下区域，还是会投一些中距离的抛射、保龄球。转型就是够烂的，他这中间区域是技术真没有。就你这这占比之后还是摆在这里的。对，而且他还有
0: 一点，他罚球很差。
1: 是吗？就是这两方面拖都,都拖累。就是你纯篮下很棒，但是真正出篮下以外的区域太糟糕了，还是手操了。他
0: 的篮下也不够尽三尽美，是吧？<就>你要能做到每三十六分钟八点三次篮下出手，篮下命中率七十五的话，那那你其他地方不准是可以
1: 盖过。七十五这标准有点太高了。嗯。这中锋里高于七十五的也就五个人但，那但他六十五点九也有点偏低。嗯，主要是你看零到三尺 BR, B R B B R 这个数据是七十一点四，咱们这个算法是零到五尺嘛。对。然后三到五尺那块就会有一些非上篮和扣篮的出手，挺要求手活的，他这个地方就不行了。他三到十尺只有百分之三十一，这真是够懒的。手活太差，我记得这离开篮下就不能、哎、我记得赛季初有几场，这人保龄球扔的可准了，后来就不行了，还是手操，这罚球也能看出来，技术上不够细腻。嗯、斯坦主要缺点是不是进攻越权，防守协防一般，篮板不好，掩护质量是不是也不太好？我觉得进攻的最大毛病还是，嗯，就是你作为一个参与战术很多的终结者。可能不可避免的要在三尺以外出手，更何况他有些阵容并不是跟别利察一起搭档
0: 。他其实就是说我对我，我觉得上个赛季相对来说环境还还不错，哎、对，但是最后还是会遭遇一些这个人为上面主动制造困难，比如说你一定要让巴格利上来打，类似这样的，<是 S 2> 那这以后可能就会出现了一个呃是比较头疼的地方，就是这个球员。整个职业生涯里头，你这这前前后后也打了好几年了，动不动要跟另外一个可能也是拖射程的，不管是中锋还是大前锋、大将，然后这肯定也会有一定影响，因为你本来终结就可能不是最顶级的，是不是？就你自己就已经有点脱效率了，然后空间又不够支持你。然后我我们是可以假设说，他甚至说到了呃空间支持更好的环境里头，这终结能改善。但是我们刚才这个讨论。如果你要么搭追梦，要么搭鲁尼的话，还
1: 是老样子，改善<笑>就这点
0: 是是<笑>没什么区区别，<是>你只能指望库里的什么多给你带一些空切的机会，或者
1: 快攻嘛，这个人快攻很厉害，嗯、勇士反正这方面跟国王有相似的地方，<对>快攻好猛。嗯，那你反
0: 过来讲，他快攻
1: 比较厉害，
0: 最后篮下命中率还是 65.9。那你就证明这样其实是对挺容易对啊是有点差的，<笑>还是
1: 手操嘛，太依赖运动能力终结了。然后防守问题就是一个篮板一个护框，协防反正分两部分，一个是造失误，一个是护框。他护框不好，但是造失误非常厉害。这个人还是以机动性见长的，反正有好有坏吧。我觉得掩护质量不是最重要的，最重要的还是你在场的环境和你的用法。你像你跟兰多夫这种人搭档，怎么能把进攻变好？不可能的，这环境已经注定了你就会低效。
0: 隆多夫这个人可有意思，了，他也
1: 是属于那种，我你你你
0: 就打到老啊，他他是球霸，<求吧><笑>哎对，他是这样，他就是我反正不管怎么地，我就是要扛球权，嗯、我最后扛到球权，一直扛到没球就要我
1: ，哎对对对，扛到退役还要扛球权
0: ，哎真是你像别的球员，他有些比较典型的就属于那种，我我整个职业生涯早早期可能。巅峰的时候能看秋千，然后随着这个能力下滑，以后秋千慢慢往下降，然后最后就就很自然就淡出联盟。这个人是退役之前，或者说没人要之前，球权还是很多
1: 。他那一年在国王还有快百分之三十回合占这个我记得。然后在灰熊最后那一年低、啊啊，回头就走了，打第六人。但反正也有意思，就是灰熊啊，还有国王，可能在主攻上确实有资源匮乏的这个困扰。也会鼓励他这样。哎，对，他在灰熊那年打。缺乏开发能力嘛？哇，那上去就是带着一群空间黑洞就自己打。他其实生涯后期篮下已经降了很多了，没有早期侵略性好。最后就是各种面框跳投，花式跳投。这是安东尼嘛？哎，对，就是一个肥胖吧，是是更肥胖的安东尼。他在1617赛季打、啊、在灰熊灰熊站这2二十还是生涯新高。<笑>哦，第二。兰
0: 多夫那个那个确实确实有点搞笑，这个球员他。他是因为早期的时候你，你你对抗这么好，而且那时候身体更好的情况下，他侵略性可以打出来，呃，是一个挺好的，就是低位得分手嘛。但你等到生涯晚期，你这个就就是跟爆发力有关的这些东西都往下降了，然后他开始搞一些什么事情，就是在低位更远的位置开始发起面框。嗯然后各种做试探步，但问题是
1: 过不掉人，你跳投又不
0: 够准。不是啊，而且你跳投就不够准的情况下，<对>你在那一直试探有什么用啊？别人不理你。哎
1: ，我觉得这个人有一个问题是开发三分的尝试有点晚，呃，可能有这个。但是这个
0: 可能也是一个时代的局限性吧，哎、因为，呃
1: ，就是你三分开发不出来，也没有转无球的资本。这人运动能力和体型在内线里优势不大。运动能力其实，在生涯后期可差了，因为太胖了。早年挺好的，后来控制不住体重，所以你而且其实有一点
0: 就，就就是，呃，前几年你像像灰熊，他打的不太典型的那种。他首先就是因为兰多夫他，他你要让他去去练三分，你要球队先重视这个。哎，但是灰熊其实很长一段时间都是 NBA 可能最重视低位的球队。然后还有一点，他的内线搭档也会促使他更更愿意这样打。其实就是灰熊他可能确实不怎么强调空间啊，就是低位还是打得多。但如果你一定要说随时拉开空间，那那肯定还是小加给他拉。嗯，哪怕小加没有练出三分之前，他中距离投的也不少，对不对？嗯，就是就会变成兰多夫。其实，呃，你要论侵略性，或者说离篮筐更近的那个位置多出手的话，他以前。更早的时候，也比小加更像一个中锋啊。小加其实中间区域操作一贯都特别多。嗯
1: 。考迪斯坦定点过多是不是也是一种越权的体现？在勇士安心终结的话，能达到鲁尼进攻水平？对，这个人就是，反正有一方面被逼的，另一方面是你也愿意出手，啊，就给你这环境你还真投，我觉得也不是一个值得夸奖的事吧，还是有问题，就是确实有点越权。
0: 但我反正我是觉得就，就就是，确实现在我们有有的时候，你像碰到什么，呃，太阳的防守啊，或者什么奇才的防守的时候，就觉得，啊、呃，很多东西不好分析。其其实考利斯坦，他可能跟别人不一样，是可能在进攻端也会遇到类似问题，是吧？哦、就你这球队整个体系都是混乱的时候。你很难去单挑单个球员的问题，会变成是这样
1: 。想达到鲁尼的进攻水平，<吧>他现在有两个问题，一个是你把你这中距离先给我砍掉。鲁尼是除篮下以外真不乱来，一次都不就不乱投了。还有、就是、对啊，两个
0: 人球员其实差别还是蛮大的。<对>考利斯坦作为一个内线终结者，这个回合占有率逼着二十去的
1: 。还有一个问题是，考利斯坦进攻篮板跟鲁尼差别巨大，这个是可能他追不上的一个技术了。他这进攻篮板率是终结者在中锋里都是后半游，接近倒数十名，很差。啊，其实，鲁尼进攻篮板率是中锋前十，这个差距其实是一个重要的终结者指标。你得把这个数据赶上来。这两点啊，传球上其实没啥差距，我觉得卡利斯坦传球也挺好的。但问题就是除了传球以外，你先把效率提上来，你进攻篮板能不能多抢？资产去年中局减少，是因为主攻减少，在越权方面有进步吗？也跟定位有关系。你搭档换成兰兰多夫，换成别利查嘛，就刚刚说了。呃，在勇士如果更被限制，罚球再回调，效率会有多大提升？我觉得先定一个目标，是不是能达到百分之六十真实命中率、啊？这也不算多高了，这对于终结者来说，看有没有机会。嗯。去年盖帽率下降，知道,不知道其实
0: 差差距还是
1: 有点大，和执行防守策略有关。明年在勇士四号位替补席的情况下，这个刚说了跟鲁尼一起搭档，盖帽率下降可能跟策略有关，但其实以前也不高。这个人护框一直都不好，他不是走这种路线了，他整个生涯现在你要说的防守强项就是造失误，然后他投篮犯规特别少，能让对手尽量远离篮下，他的犯规有很多是逼抢啊、切球犯规。所以限制对手造罚球也很棒。护框一直都不厉害，以前盖帽率也不算多高。考伊森挡拆水平究竟如何？为什么有人质疑他不会打挡拆？啥意思？这个谁质疑啊？我也不懂这种质疑从何而来。上赛季挡拆接,接球的得分率是胜过联盟63 ，挺厉害百分之六十三球员顺下。会多一些，就外差比前年少了，所以效率提升了，还可以啊，不差，而且传球也挺棒的。你主要
0: 还是要给他足够好的这个的。对，挺好的一个掩护人，<吧>
1: 因为这个身体条件在那摆着，这么棒的跑跳能力。下一个是威利·埃尔南戈麦斯。
0: 嗯，这个人上赛季在黄蜂主打中锋的，然后打分真实命中率4十一。回篮占有率73前板92后板75五，助攻六十，失误31抢断23三，盖帽二十，然后四个投篮数据，罚球89九和3七，篮下80和 7， 呃、嗯，中距离43和68然后三分偶尔投一投， 6 3和89这人其实进攻挺好的。
1: 就是说，这次政府，这
0: 是中方第三次，但是因为反手垫底了以后，最后整体也只有六十八了
1: 。他其实就是一个弱化一些的坎特，进攻可能都没啥差距，我觉得挺接近的。进攻篮板，哎，这个人就是他作为终结者能开发出大量篮下机会，虽然效率不好，这跟坎特一样，因为受限于爆发力，纯篮下的命中率不够高。但你毕竟这么多出手呢，还有很多罚球，而且我我是觉得。
0: 我是觉得他进攻端其实其实没有什么明显短板，传球也没很差
1: ，是的。对。然后
0: ，然后你你是，而且他是一个篮下高产不够高效的球员，你如果跟考伊斯坦比还会再低一点。但是你别忘了，这人罚球还造了不少啊。他侵
1: 略性非常棒，这个人罚球、篮下频率还有进攻篮板率都好棒。
0: 对啊，然后还有一点就是说，他其实离开篮下还是有一定的。技术的手活还可以，对啊，终结能力，<是>然后这下上偶尔投一投三分球嘛。虽然这一项还是没有彻底开发出来，我觉得就是这这球员其实进攻端挺好了，呃
1: 、在中锋里真挺好了
0: 。而且其实担得起全面这个评价，是吧
1: ？他问题就是没有什么明
0: 显的短板，实在
1: 太糟糕，太糟糕了。嗯、这个人是全联盟最烂的护框手，可能没有之一啊。他在场的时候，这黄蜂护框没法看，而且他是一个走。那种保守蹲坑路线的中锋
0: ，他抢断也很少
1: 对你，首先防挡拆已经不扩出去了，然后频繁在篮下守着别人，别人还这么挑战你，你还是 hold 不住，这白长这么大个，体型这么好的一个内线，哇，他真是这个体型下联盟最烂护框手，坎特在护框上都能明显胜过他，说真的。那
0: 所以就出现了这么一个情况啊，就这人其实。这进攻这么好了，我觉得他你单论进攻的话，比泽勒有多样性嘛？那比比永博那是不用讲，结果结果最后会变成，<笑>对呀、啊，变成这球队第三中锋了。你就是健康的时候第三中锋
1: 。<笑>哎呀
0: ，然后呃，泽勒不在的时候，他也要给。不用
1: 搏烂威，啊，反正他跟比永博差不多烂了，就不用搏进攻烂的那个程度，跟他防守差不多那。那可能就是看主教练他更重视什么东西、啊。啊、<是>哎呀，真是够差的，这个人真是防守没得救了。他就篮板还行，然后就没啥别的能看了。这种篮板好，你在护框这么差的情况下是没有什么意义的，因为对手大本回合直接一下就把你的防线捅穿了，你连抢篮板机会都没有。哎，这就是护框是真够差的，还长这么大个儿中锋。换个问题。埃尔南戈麦斯进攻篮板什么水准？篮下效率不高，什么原因？产量高是产量高下正常的吗？他的低位水准如何？有开发空间能力吗？离开沃克情况下，挡拆接球是否会大幅减少？一个一个说吧。进攻篮板是中锋，我看是第几啊？呃，第七，比他高的一共就六个中锋，篮下效率不高，原因我觉得就是爆发力的问题。而且你在篮下出手这么多，低效是能接受的。对、嗯、对，然后低位水准如何？还凑合吧，反正能打。上赛季效率也还行，因为他确实有一些勾射技术，嗯，这个也挺能造罚球，侵略性也很棒，低位还可以。有开发空间的可能性吗？那尝试一下呗。但他罚球不是很好，你毕竟还是投太少，一共出手三十九次，这个产量没有达到能证明自己稳定维持的长度。整个生涯打到现在出手六十六个三分还是不够。嗯
0: ，他可能有这个意思，但但是确实还得考虑。对，
1: 在离开沃克。然后另外，你你内
0: 线蛮厉害的情况下。如果你加产量以后三分不够准的话，那那
1: 不一定好。你必要非得变？是在离开沃克情况下，挡拆借球是否会大幅减少？还好吧，他我觉得有点哥塔特那个感觉，就是不是？
0: 而且我我是觉得你你在有沃克的情况下，你一个赛季也就打了八百多分钟，你去讨论这个队友对你的影响，好像不是很重要吧？哎，对，你先把自己。出场时间给他提上来，轮换位置更稳定一点。再讲，八百，先把防守。分钟，八百多分钟，讲白了
1: 其实是轮换不稳定。对，先把防守提升一下。你防守烂成这样，是不会让教练给你出场时间的
0: 。是啊，那如果你的轮换不稳定，比如说像这种，呃，你是要指着队友受伤，或者说，呃，一场比赛有进垃圾时间的时候，你上来打一打。那如果是这种情况的话，你的队友是谁有什么关系啊？是不是还是时间太少了
1: ？你想，泽勒上赛季其实已经是生涯小年了，还会出现这个人只要不在场，他们的中锋降级非常严重，就还是缺一不可，就不可或缺的那个定位。那你这俩、啊、替补中锋得有多烂才出现这种现象？真的，泽勒上赛季打得并不好，跟前几年比。然后易伤，这队就没法看了中锋位
0: 置。而且这人进攻端会的东西这么多，你就算。环境差一点，我觉得也不至于说你影响特别大。是，但你这防守提升上来。他俩进攻、中锋
1: 全在 RPM 倒数十名，黄蜂，哎，最后一个吧，今天只有五个人，因为马上结束了。<对>最后一个是威尔森。对，明天最后一期。对
0: ，威尔森钱德勒，反正最近几年就已经转型打大前锋，就是运动能力也在往下走。嗯，打分真实命中率二十五，回来占有率四。前板四十四，后板二十五，然后助攻五十六，失误十八，抢断二十四，盖帽三七，四个投篮数据：罚球二和三十五，篮下十二和十六，中距离二十九和五十七，然后三分四十三和七十四，进攻真实正负值大前分四十三，防守五十六，
1: 整体五十五。他现在回回合战率已经低到。快不能看了，上赛季，就是纯粹的那种定点射手，但他有一个问题啊，就是其实三分投的还行，但他无球习惯并不好，三分产量不会因为你的回合战率降低而就多打无球而提升的。他很喜欢在无球的时候，比如说溜进去强抢,抢进攻篮板，空切偷一下，或者是定点接球再突破。并不喜欢直接出手，三分产掉
0: 还是低、呃。我其实很纳闷这个球员，这球员他是这样，就是说，呃，首先他的三分确实是不太稳定啊，因为你这看看他整个职业生涯也能够看出来，是吧？那他相对来说，其实其实是一个比较杂的球员。那为什么说，嗯、呃，其实还打了蛮久了？你就这么早入行，呃，在联盟就有一点跑 CBA 来，呃。就至少是一个挺稳定的 NBA 球员，而且很多很多球队他可以打首发嘛？他为什么可以做到这点？肯定不是说你靠三分球的，是因为他挺杂的，什么事情都能干，助攻其实会不少，对不对？然后呢，在这个这人其实，在29岁的时候，也就是1617赛季的时候，回合占有率还很高啊，他当时22的回合占有率嘛，然后 54.5 的真实命中率。是不高，但是也符合这种就是杂而不精的球员的一个特质，也不差，反正<就>、哎、对，也就是这样。你如果说他能做到回合占有率22然后真实命中率 5678，5678 的话，那这已经是一个优质球员了。是，这不会也不符合这个杂而不精的评价嘛？然后结果在到了1718赛季的时候，反正出现了一些事情，比如说，呃，这个他跟米尔萨普其实位置有点冲突。然后约积极，你你更受重视了以后，然后又有一个米尔斯普外线那些球员要拿球，他就把回合占有率全砍了，是吧？对不对？嗯。他把回到占有率从22直接砍到14了，感觉就是说我既然是杂而不精的话，那我就给队友让位吧。然后他是出现了一个情况，就是这人会出现降权完以后效率提不上来，是，对不对？降权了以后效率提不上来，那我现在可以给他，就是说我看完一七一八赛季的。表现的时候，我可以给他一个评价，就是这人进攻端他可能原来就不够好，所以他认识到问题了，他想把呃球权让让给更高效的球员，但是他让完了以后，他发现自己的无球又不够出色，所以这球嵌入一个比较尴尬的地方。但问题是啊，等到他三十一岁岁的赛季打完了以后，给我的一个感觉是，这人好像不是主动让位啊，他是球权捡不回来了。我或者这样讲好了，就是说钱德勒，如果说，因为我们原来对他的要求，特别是在这个1718的要求，他是场均打32分钟的，是一个首发的要求啊。你打首发的时候，肯定是呃要尽量去考虑兼容性的嘛，是不是？这也是你让权的一部分。当你的首发队友能力比你更强的时候，你要把这个球权让出来。但接下来我，我我就我现在有一个疑问啊，比如说。这个球员你，你你只指望他一场比赛打个十五分钟，但是他上场的时候，像一六一七的那个时候，扛不少球权，用一个中等的效率给他消化掉，他能不能做到？说真的，我不知道了，他怎么会现在一个赛季，上赛季打完了变成真实命中哦，回到上有率只有十二了，比前年又低了。那他他这个烂拳到底是主动烂的还是被动烂的？我不懂了。然后现在又碰到一个禁药的问题，
1: 而且就是。他他以前也是有这个情况，他降权啊，所有区域的那个投篮分布好像有点等比下降的意思
0: 。但问题是，至少他整个职业生涯前面稳定再降降到 19， 高的话可
1: 能有 22，、这个、反正还是一个挺能能用的半吊子持球手，确实不厉害。对啊，但,但问题是这两年你
0: 先是降到 14， 然后降到12。有没有哪一个就是或者说你你说之前有有没有那种案例，就是有一个半吊子持球手，真是因为队友我硬给你球权砍到十二，然后即使他这个呃持球能力是可以捡得回来的，这有先例吗？而且比较少这。这个
1: 人还有个特别有意思的事他现在回合占率百分之十一点八的时候，百回合助攻数比以前百分之二十回合占有率的时候有些赛季还高，就是一个已经不打持球的人，怎么会助攻？比以前还多呢，我也是没法想象。他以前，他
0: 他这个生涯轨迹说真的，很怪，对，就
1: 是是挺怪。他以前是一个就是扛不少球权，但是传球非常差的球员，完全不传球啊。当时回合战率二十多的时候，百回合经常二点五助攻，这种表现是完全不能接受的。但现在好像回合战率降了十一点几，百回合有三助多一点是不是又能接受？但是传
0: 控只是这里一部分、啊，我只、就是自己的进攻怎么办？我我其实我真的觉得就，就就是如果一个球员二十九岁的时候是一个杂而不精，然后球权其实砍的蛮多的球员的话，他接下来的这个，呃，就是其实讲白了就是看你愿不愿意往下退嘛，是不是？那退的方式可能有有几种，一种就是像他是一七一八这样，我球权砍完了以后，我不管这个主教练用的是不是合理，这另外一回事，我通过砍球权来获得的。足够多的出场时间，还有一个就是，我通过砍出场时间，我尽量把原来这个角色给他保留下来，是吧？嗯。但他,他上赛季这个打法，我真的没办法想象，一个球员早年的时候是一个砍球权的，两年之内可以变成一个，这回到占有率已经是同位置最低的之一了。
1: 然本来咱们还讨论着，因为篮网好几个大前锋都不厉害，他也有可能参与竞争。现在得也不用说这话了，他真正能进入竞争也可能要到2020年了。然后还有一点就是，就
0: 是说他其实防守比进攻还要差。对他作为，特别是一个大,大前
1: 锋，这个人协防一直都很差，他抢断很少，嗯、就是体型运动能力以前挺出色的，抢断很少，呃，护框也没多好，篮板影响力也不怎么稳定。这几年在。掘金啊，快船有的赛季篮板影响力都不咋样，哎，防守还是一直不厉害。他也就是凭借这个身体优势，在掘金一六、一七八赛季担任了挺重要的小前锋防守任务，因为当时缺小前锋，没办法把他定到这个位置。最后一场打森林狼那个季后赛门票争夺战，他防巴特勒嘛，其实更多是因为这个队好像没有更适合防巴特勒球员。这是掘金最近两年一个。一直想改善的毛病，确实他们没有标准的小前锋防守球员。嗯，这个人如果是打到四协防就有点烂
0: 。嗯，而且还有一点就是说，因为我从你进攻端这个一再砍球权，就是有有点反弹在的这个这个选择，我有点怀疑他身体状态是不是也也是在走下坡路的，嗯、是吧？
1: 啊，怎么说着说着感觉离退役不远
0: 了？哎，那说真的，就是上个赛季的那个表现有可能完全不出彩呀、啊，是吧？他在 NBA 继续找到工作，我能够理解，因为你你毕竟是一个在魔魔法广大、哎、这么久久的球员，<对>你想找一个边缘轮换的话位置是可以，但是你只看他上赛季的这个表现的话，我敢说你在任何球队出场时间都不会太稳定。
1: 你想一个 RPM 已经掉到、嗯。同位置倒数十五名的三十二岁球员吧。对呀、嗯。嗯、其实你这水手其实入会联盟确实是一个及随时有可能发生的事情。行，看看问他的问题应该也不多，今天问题都不多。以前 NBA 效率还没有这么高的时候，钱德勒这种双不能锋是不是？更接近于双能锋，嗯、呃，反正他进攻不差，还可以，也谈不上双不能放吧，因为你是持球打法，反正他在哪个位置都会打持球，以前还打过二号位呢，更早其实接近于二三号位摇摆，现在是开始往四上打了，就是他不会因为打哪个位置而改变自己打法的，持球还可以，是有一些能力，就是传球差，但是有一些赛季效率维持的还行。
0: 而且以前的双不能分不是这个定义啊
1: 。以前他防守也是防二三号位居多，那两个位置协防的要求没有四号位这么高。哦、嗯，他跟杰夫格林在位置上还有一些区别，其实。他在，没有我
0: 我我意思是说，你这种所谓所谓的双不能分或者双不能位，一般。不是一个进攻端定位的问题，特别是早年的时候，你好多进攻属性其实可能要求还更低。他这投射虽然看着不怎么样，但以前还行。对哪个位置的投射其实要求都没很高。其实，其实我意思就是，什么所谓双不能位或者双不能分，真正呃问题最大的是攻守两端放在一起讲，就有可能你进攻端适合打这个位置，防守端适合打另外一个位置，然后最后就定位就不好做，所以才会有这么样一个定义，包括。以前这个经常讲的什么不三不四也是这个意思
1: 。我记得他在尼克斯那会儿是和加里纳利一起打侧翼，然后他们内线是小四加另外一个中锋，嗯，阵容摆的非常大。控卫当时，
0: 那他所以有一年，对呀、啊，他有上被上到得分后卫去对,
1: 对，就是零九一零赛季，然后过
0: 那时候好年轻啊
1: ，这也快快过了十年了。嗯、还有一个问题，咱们刚讲。行，那就到这儿吧，咱们明天最后一期就完美收官了。<用> OK，OK， <OK, OK, S 2> 对对对，呃，应该是后天下周一，对，就开始发三十天三十对，第一天应该是卡尔特人，咱们今年换成先发，还是照常按照那个
0: 呃赛赛区，就是我们第一年的那个顺序来，
1: 先发大西洋赛区是吧？对，啊、呃，对对，嗯、没事啊，我明天下午大概。明天中午肯定还
0: 有一波那个提问的收集嘛，因为最后一期录音还要做完一下，然后大概下午我就把这接下来这一
1: 个多月六个礼拜的安排，一个多月的安排，对对，行，那个日常
0: 安排具体到时候贴到微博上，到时候大家看一下就知道。
1: 明天后天再说吧 ，OK， 拜拜。嗯嗯
0: 。